0: Avant de parler musique, je voulais vous présenter mon invité qui a choisi le CD de titre auquel on va s'intéresser aujourd'hui. Il s'appelle Pierre.
1: Moi, je suis sur Instagram pour parler un peu de ma vie de famille. Je suis en couple avec un autre homme et on a eu des enfants. Donc, on a trois filles, des jumelles et une petite qui a trois ans. Et euh, voilà, aujourd'hui, je partage un peu notre quotidien. J'explique un petit peu que enfin, je montre finalement qu'on est une famille comme les autres.
0: Salut, je suis Loïc dumoulin richer et je suis heureux de vous retrouver pour un épisode hors série de CD 2 titres In The Nest, une série d'épisodes réalisés en partenariat avec Google Nest. Comme d'habitude, je vous y dévoile l'histoire et les secrets d'une chanson de la période 1996 à 2003, son impact et les dessous de l'industrie du disque. Chaque épisode est consacré au CD 2 titres fétiche d'un ou une invitée qui me raconte pourquoi la chanson a une signification particulière pour elle ou lui, comment elle ou il a grandi avec l'artiste et son rapport à la musique au quotidien. Si vous appréciez ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, suivez-moi sur Twitter et Instagram, @cd2tits_pod underscore pod et parlez-en autour de vous. Pour tout vous dire, j'ai un gros problème avec Britney Spears depuis que j'ai commencé ce podcast. Impossible de décider quel single traiter tant elle en a sorti d'incroyable dans la période qui nous concerne. Heureusement, mon invité pour cet épisode a tranché pour moi. Pierre, la moitié du couple derrière le compte Instagram Ma vie de papagay, est un inconditionnel de Britney, passion qu'il a transmis à ses jumelles de 7 ans. Un principe éducatif auquel je souscris totalement. Ensemble, on a ressorti le python albinos le plus célèbre de la pop culture et le CD de titre de I'm a slave For You de Britney Spears. So let me go and just listen. All you people look at me like I'm a little girl can't be
1: okay for I'm gonna step into this world Always see a little girl, don't step into the club Well, I'm just trying to find out why Cause dancing's what I love, yeah.
0: La sortie d'I Must Live For You le 24 septembre 2001 est tout à la fois une petite révolution et un cliché pop des plus prévisibles. Révolution dans le petit monde des fans de la chanteuse car elle revient après deux albums de pop-ado plutôt sages et produites par les mains expertes du suédois Max Martin avec un titre moite et extrêmement sexy qui signe sa révolution sexuelle. Cliché car il est évident que la princesse de la pop dont les deux premiers disques s'étaient écoulés à 45 millions d'exemplaires dans le monde n'allait pas rester virginale indéfiniment. I'm a slave for you est donc un moment pivot dans la jeune carrière de Britney alors âgée de 19 ans. Pierre avait 13 ans à l'époque et il s'en rappelle avec émotion.
1: Alors moi, je suis fan de Britney Spears depuis le début, depuis Baby One Mountain. Pour moi, c'est euh, voilà, Britney. J'ai des grandes sœurs de, de, de 50 plus que moi, donc c'est vraiment la cible. Donc j'ai toujours euh, vu Britney. Et après, euh, j'ai vu Britney en 2001 euh, sortir ce titre et là, elle casse la baraque. Pour moi, c'est tellement un tournant. C'est ce qui m'a rendu fan de Britney, de me dire mais en fait, cette nana là, elle peut tout faire parce qu'elle a réussi à faire changer un regard quasiment du monde sur elle, avec juste une chanson.
0: Contrairement à beaucoup d'artistes que l'on abandonne quand on grandit, Pierre a gardé un vrai lien avec Britney
1: Alors, non, moi j'écoute Britney encore euh, au jour. Alors, pas forcément tous les jours, mais euh, je l'écoute régulièrement dans l'année parce que déjà j'ai envie de le transmettre à mes filles. Parce que, bon, après, avec les réseaux sociaux aussi, euh, je suis souvent sur des groupes euh, fans de Britney. Donc, euh, je l'écoute pas forcément au quotidien et pas forcément celle-ci, mais en tout cas, comme j'écoute tous les albums, euh, en plus là, avec euh, euh, la ressortie des vinyles là depuis quelques années, euh, bah, forcément je l'ai acheté et, euh, et donc il tourne de temps en temps à la maison. Quoi. Peut-être du mon âge, aussi. je ne dis plus Oh, je suis fan de tel ou tel artiste mais euh, c'est vrai que Britney elle est quand même. Malgré tout, encore importante parce qu'elle m'a accompagné euh, de mon enfance jusqu'à mon âge adulte. Donc, je ne collectionne plus euh, des posters, des choses comme ça. Mais j'ai quand même toujours ces CD. Je vais acheter ses vinyles là Elle, j'ai été à son concert en 2018 et j'en parle avec mes filles parce que souvent, elle me disent ah, On peut écouter Britney Spears dans la voiture. Donc, je le mets. Voilà. Elle, elle est quand même toujours présente. Hein. Elle n'est pas dans mon quotidien comme, euh, comme avant, quoi. Mais en tout cas, voilà, je, Britney Spears, c'est quelqu'un qui est encore actuel dans ma vie. Et c'est pas quelqu'un qui appartient au passé.
0: I'm a Slave for You annonce le troisième album de l'artiste, efficacement nommé Britney, qui paraît début novembre 2001. Si Max Martin n'est pas complètement évincé de la liste des artisans du disque, de nouveaux venus font leur entrée dans la galaxie Spears. Des noms plus jeunes, branchés et très compétents en matière de R&B moite. C'est le cas des auteurs et producteurs de Slave For You, Chad Hugo et Pharrell Williams, qui opèrent sous le nom de The Neptunes. Je vous avais parlé d'eux dans l'épisode consacré à NSYNC, le groupe du petit ami de Britney de cette époque, Justin Timberlake qui coécrit d'ailleurs deux titres pour l'album de sa belle. Le brief pour le single est clair. Britney n'est plus une adolescente asexuée, elle a des désirs et les assume. Même si officiellement elle est toujours vierge, c'est elle qui continue à l'affirmer comme pour prouver qu'elle n'est pas une bad girl, disons qu'il apparaît évident que la pieuse expansionnaire du Mickey Mouse Club a appris quelques trucs sur son corps et sur celui des autres. The Neptunes sortent donc de leur tiroir un titre qu'ils ont à l'origine écrit pour l'album All For You de Janet Jackson. Une démo est enregistrée par Janet, mais finalement la chanson est écartée du projet et offerte à Britney, trop heureuse de récupérer un titre prévu pour son idole. On sent aussi la forte influence de Prince, notamment sur le vide qui ressemble beaucoup à celui de Nasty Girl, que le kit de Minneapolis a écrit pour le girl band Vanity Six en 1982. I'm a slave for you le sexe comme un ado sans le DOAX. C'est peu subtil mais terriblement efficace. L'instru minimaliste, le beat saccadé, les gémissements, soupirs et autres râles de plaisir et bien sûr les paroles, tout concourt à nous expliquer en 3 minutes et 24 secondes que Britney a grandi. Elle nous explique sans détour qu'elle perd le contrôle tant elle est sous l'emprise de son amant et du désir qu'il provoque chez elle. I can't control it. Le premier couplet file une métaphore à peine voilée entre la découverte de la sexualité et celle des boîtes de nuit et du plaisir de danser. Remplacer Dancing par fuck. Et vous aurez une idée plus précise de ce qui anime Britney à l'aube de ses 20 ans. En même temps, on ne peut pas trop lui en vouloir. Outre les lois de la nature qui agitent les hormones à cet âge, on est tous passés par là, elle évolue depuis des années dans une industrie qui sursexualise des très jeunes femmes sans se préoccuper de l'impact que cela peut avoir sur elle. En plus de ça, elle est en couple avec Justin, considéré alors comme l'un des hommes les plus sexy du game, malgré des choix capillaires plus que douteux. Et il semblerait qu'elle ait goûté à la pratique, et franchement, qui pourrait bien le lui reprocher les associations conservatrices américaines, bien entendu. Le clip de Slave à peine diffusé sur MTV, elles montent au créneau drapé de leur puritanisme bien hypocrite. Elles accusent l'idole des jeunes d'avoir mauvaise influence sur les oies blanches teenagers du pays. L'affaire ira même jusqu'à ce que Kendall Herlick, la femme du gouverneur du Maryland, déclare lors d'une conférence de presse « Si je pouvais, je flinguerais Britney Spears.
1: You » know, <rire>
0: De notre côté de l'Atlantique, le scandale fait également rage mais ça n'ira pas plus loin que les cours de récré.
1: Quand elle est sortie, en fait, c'était vraiment euh, le scandale. Et même euh, au collège, c'était euh, un peu scandalé pour euh, les jeunes adolescentes qui aimaient Britney euh, comme avant avec Baby ou Oups. Et du coup, ils se disent, mais euh, en fait, ma mère me, ne veut plus que j'écoute. Ah, ma mère me, me dit, mais non, mais mettre un string par-dessus un pantalon, c'est quoi ces conneries Et je me souviendrai toujours, en fait, il y avait des conversations sur ça. Aujourd'hui, ça paraît, mais tellement ridicule. À l'époque, ça avait fait un petit scandale quand même. Et, et même euh, jusqu'à ce que certains parents... Euh, voilà, mettre un peu leur veto sur écouter Britney. Faut, faut le remettre quand même à l'échelle de, de l'époque et d'un petit scandale quand même. Hein. Mais bon, ça m'avait fait bien rire et j'y pense encore.
0: Alors oui, le clip est osé, mais surtout il marque une rupture avec les niaiseries de Sometimes, Born to Make You Happy ou Lucky. Britney y apparaît plus sexy que jamais, peau moite, ventre extra plat et piercing au nombril apparent, tatouage au creux des reins, le smoky eye un peu coulant et les cheveux décoiffés comme après une bonne partie de vous. Enfin bon, vous voyez quoi. Certes, les Corées sont très suggestives et voient Britney se rapprocher dangereusement de ses danseurs, mais surtout, il semblerait qu'elle ait été un peu étourdie en se rhabillant. Elle porte son string par-dessus son jeans. C'est peut-être cette révolution vestimentaire qui a fait peur aux assauts réac. Quoi qu'il en soit, le succès du titre aux états unis est décevant. Il ne fera pas mieux que la 27 e place du Billboard, ce qui pour un lead single est une vraie contre-performance, sans compter qu'il s'agit alors du plus mauvais classement à domicile de la carrière de Britney. Si son changement d'image peut être un peu brusque et le boycott des dames catéchès peuvent expliquer sa déroute dans les charts, il y a aussi une bonne vieille raison business. En effet, jusqu'alors, Clear Channel Entertainment produisait les tournées de la star. Le conglomérat US, outre ses activités de production, est aussi un géant de la pub et des médias qui détient un très grand nombre de stations radio dans tout le pays. Sauf que pour ce troisième album, c'est Concerts West qui remporte le contrat de la tournée à venir. S'ensuit ce qui ressemble fort à un boycott de l'artiste sur les ondes des radios du groupe Clear Channel en situation de quasi-monopole. Et sans soutien radio, adieu les plus hautes marges du beatboard, même si les ventes suivent. En effet, le hit parade américain officiel prend également en compte les passages radio pour établir son classement. Le boycott est d'autant plus flagrant qu'à l'étranger, le titre marche très bien et se classe dans le top 10 partout. Chez nous, il monte à la 8ème place et à la 4ème chez nos voisins anglais. L'album est loin d'être un flop puisqu'il se vend à 10 millions d'exemplaires dans le monde. En B-side du CD de titre, on trouve un titre inédit, Intimidated. Un morceau dans la même veine que Slay For You, écrit par entre autres Rodney Jenkins, plus connu sous le nom de Dark Child, qui produit par ailleurs plusieurs titres sur l'album. Ooh I'll see you over there. Don't be shy. Come here. Mm. Get back that thing. Tenté de rattraper le coup après la contre-performance de Slave, le label opte en second single pour l'excellent Overprotected, un titre de Max Martin qui rappelle les deux premiers albums, puis pour Not A Girl, Not Yet A Woman, la balade aux antipodes de Slave écrite par Dido et qui sert de BO au film Crossroads, premier rôle au ciné de Britney. Mais le mal est fait aux US, Overprotected s'arrête à la 86 e place du Billboard et Not A Girl n'y entre même pas. Le son plus urbain reviendra avec le quatrième single, une version remixée de Boys, une bombe écrite et produite par The Neptunes sans connaître plus de succès aux US. I'm a Slave For You aura donc marqué les esprits comme le single de la métamorphose de Britney pour l'évolution de son style musical vers un style plus urbain, pour son clip très suggestif mais aussi pour ses prestations télé. La plus iconique étant la toute première donnée le 6 septembre 2001 lors des MTV Video Music Awards. On y voit Britney arriver sur scène dans une cage avec un tigre, puis évoluer dans un décor de forêt exotique, un piton albinos autour du cou. Une image qui a marqué la pop culture et qui reste une référence encore aujourd'hui. Pour signifier qu'elle a grandi et faire évoluer son public avec elle, Britney use d'une ficelle éculée dans l'industrie du disque, celle de la libération par le sexe, ou en tout cas l'image du sexe. Pensez à Madonna avec Justify My Love dès 1990, Maria Carey avec Honey en 1997, Christina Aguilera et Dirty en 2002, ou Miley Cyrus et Weekend Stop en 2013. Et elles ne sont évidemment pas les seules. Vous remarquez que ce sont surtout les femmes qui ont à en passer par là pour s'affirmer, là où il suffit souvent aux hommes de se couper les cheveux et d'arborer un regard plus dur. C'est aussi souvent ce qui aide les chanteuses à asseoir leur statut et à faire passer leur carrière au niveau supérieur. Avec Slave, Britney entame un nouveau chapitre d'un parcours riche et mouvementé. Elle aura dès lors accès à d'autres collaborateurs et styles musicaux et acquérera un nouveau public plus adulte. Et elle aura eu le mérite d'avoir ouvert la voie à de nombreux artistes un peu trop à l'étroit dans leur image de petite fille. Je vous laisse avec la version de Slay for You, issue de la tournée Circus Tour en 2009, un excellent remix qui réussit presque à être plus sexy que l'original. On se retrouve juste après pour un petit bonus. Merci à Pierre d'avoir partagé avec moi ses souvenirs et son amour pour Britney. Vous pouvez le retrouver ainsi que sa jolie petite famille sur Instagram at de Merci d'avoir écouté cet épisode hors série de CD2Titres in the nest. Bonne nouvelle, il y en a 6 autres dispo dès maintenant sur votre plateforme préférée et sur cd2titres.com. On y parle de Shakira, de Ricky Martin, de Mano, Nelly et Kelly Roland, Jennifer et Pink. Je suis Loïc Dumoulin-Richet et je vous dis à très vite.